0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou seu co João
1: Santos. E eu sou o co-apresentador, Marcos Duarte. E este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje temos o prazer de receber o economista Cláudio Ferraz. Cláudio é PhD em economia pela amizade da Califórnia, Berkeley, e atualmente é professor de economia na Vancouver School of Economics, na Universidade de British Columbia, no Canadá. Além disso, é professor em tempo parcial na PUC Rio e colunista do Jornal Nexo. Coleciona diversos trabalhos importantes periódicos em economia, concentrando suas pesquisas em desenvolvimento econômico e economia política. Obrigado, Cláudio, pela participação aqui no podcast.
2: Obrigado, Marcos. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: É, Cláudio, uma das questões que nos chamou a atenção aqui no, na esquina é a sua trajetória é, acadêmica que você é um dos economistas políticos mais conhecidos na academia brasileira, mas no início da sua carreira você tratou mais sobre meio ambiente e comércio nacional. Como que fez a transição entre esse, esses temas de meio ambiente e comércio para esses temas mais de políticas, instituições no geral para pensar o desenvolvimento?
2: Ah, é, é, eu tive, eu tive uma, uma trajetória que é um pouco diferente, eu diria, da trajetória tradicional, é, primeiro porque eu fui fazer doutorado tarde, eu fui fazer doutorado mais tarde do que o normal, eu entrei no doutorado já com 29 anos, que é tarde comparado a muita gente. É, eu tinha estudado fora por questões familiares, eu tinha morado na Costa Rica e fiz minha graduação em economia na Costa Rica, na Universidade da Costa Rica. E de lá, meio perdido, para falar a verdade terminei num mestrado em economia em Boston, na Boston University, que na época tinha um programa, ainda tem, eu acho, é, que era um mestrado meio em desenvolvimento econômico, é, com o Dylan na época o Ray estava lá, enfim, e era um mestrado separado do programa de PhD, eu fui para lá, sem saber muito o que eu queria fazer, e como eu já estava muitos anos fora do Brasil, de lá eu voltei para trabalhar no IPEA. E aí eu, eu entrei, eu fiz concurso no IPEA, virei pesquisador do IPEA e trabalhava na área de, de meio ambiente. Trabalhava próximo ao Ronaldo Sinal da Mota, que era um pesquisador sênior na época que trabalhava com meio ambiente. E fiz, fiz vários trabalhos nessa, nessa área. Era uma área que ainda no Brasil, mesmo até hoje não tem muita gente, apesar que agora é um pouco mais popular. né E, e eu trabalhava nessa área, trabalhava... É, com questões associadas à poluição, um desmatamento na Amazônia, estava muito interessado nesse nexo entre comércio internacional e meio ambiente, qual era o papel é, de exportações em, em degradar ou não o meio ambiente na época. E quando eu, já depois de, de, de três anos do IPEC, eu fui fazer o PhD, eu fui para Berkeley, em parte interessado em questões relacionadas com desenvolvimento econômico e meio ambiente. Então, eu fui para Berkeley pensando em estudar coisas relacionadas nessa área. De fato, eu fui para lá, eu fui fazer doutorado no departamento de Agricultural e Resource Economics lá, em parte porque era o melhor do mundo, lugar do mundo para cruzar essas duas coisas. É... E estava lá numa boa, no meu primeiro ano de doutorado, como todo mundo faz, micro, macro, econometria, e essas coisas, estava lá... Né? É, né? No que eu achei que iria ser essa trajetória E quando chegou no segundo ano Que é, você tem que fazer os cursos de campo Eu fui fazer desenvolvimento econômico Tive o primeiro curso de desenvolvimento econômico normal Padrão que era, que era lá, lá em Berkeley Quando chegou a hora de fazer o segundo curso Quem teria que dar o segundo curso era o Ted Miguel é, Que ainda tem tá em Berkeley até hoje O Edward Miguel só que o Ted tinha um sabático e tirou um, um, um sabático que foi um livro para Princeton. E aí eles não tinham ninguém para dar o curso. E o James Robinson tinha acabado de chegar lá no Departamento de Ciência e Política, tinha sido contratado no ano anterior, vindo da USC. É... E pediram para o Jim dar esse curso. E aí o Jim falou: bom, beleza, eu dou esse curso, mas eu não vou, eu não vou dar aula para vocês sobre, enfim. É randomized controlled trials na, na, na África, eu não vou falar de, de educação, eu vou falar das coisas que eu faço. E aí, né, o departamento de economia não tinha muita barganha, falando para ele, bom, beleza, vem dar o curso como você quiser. E aí, mudou minha cabeça, eu sentei num curso de uma coisa que eu nem sequer sabia que existia, na verdade, aí o Jim... Na verdade, o Jim Robinson nunca tinha dado um curso no nível de doutorado é, de Economia Política, então foi até engraçado que era um curso que ele meio ia fazendo as coisas pouco on the go ali. Ele falava, hoje a gente vai falar disso. E aí ele se empolgava, falava de uma coisa completamente diferente. É, era a época onde eles tinham já um draft que virou um clássico, que foi o capítulo do handbook uh, Acemoglu, Johnson e Robinson. Eles já tinham, já tinham publicado no ano anterior o famoso trabalho de origens coloniais né, do American Economic Review de 2001, eu estava fazendo isso, isso era 2002, então era o ano seguinte, então era bem no começo ali da, das colaborações dele com, com Daron, a, a Semoglut, algumas coisas já saindo, mas era bem no começo, e a, e a cabeça dele estava fervendo de ideias, então foi um curso muito interessante, porque foi um curso onde acho que ele só seguiu 50% do programa, ele meio que ia dando aula de outras coisas que ele... Mas, para quem era um aluno sentado ali, foi uma coisa totalmente inspiradora aí. E aí eu saí daquele curso dizendo assim, é isso que eu quero fazer, assim, isso aqui, é, saí já dali convencido que era muito difícil para alguém interessado em desenvolvimento econômico conseguir pensar nisso sem pensar em política.
1: E você falou um pouco do, do Robson e, eu, e junto com a Cimoglu, eles são um, um dos grandes expoentes dessa literatura de eh, economia política que coloca as instituições como eh, elementos centrais para pensar e explicar o desenvolvimento econômico de, de uma nação. Mas uma das coisas que chama a atenção é que são realmente instituições, porque do jeito que a gente escuta, instituições não são necessariamente instituições formais. O que seriam, então, essas instituições?
2: Bom, eles, o, o Assemoglu e, e o Robinson né, Eles começam um pouco a estudar essas coisas muito bebendo na fonte de, de muita gente que já tinha escrito, na verdade. Né? É, se você, mesmo se você lê os, os trabalhos iniciais deles, eles vão citar amplamente o Douglas North ali, ali no começo, porque, na verdade, eles mesmos falam que a inspiração um pouco dessas ideias Veio ali de ler as coisas mais antigas que já existiam em história econômica, junto com outras coisas, né, tipo Engerman e Sokolov também, que são mais historiadores, que pensavam um pouco no, no aspecto da, das diferenças entre América Latina e, e América do Norte, por exemplo, né, é... E, por outro lado, também tem a parte mais de, de modelos e de história econômica, estilo Avner, Greif, etc., de tentar pensar em instituições. Então, assim eu, eu acho que, em geral, quando a gente pensa em instituições, eu acho que a definição né, que as pessoas gostam de dar, que eu acho que até hoje é a definição que, em geral, as pessoas usam, é um pouco a, a definição do Douglas North, né, que, que instituições são um conjunto de regras do jogo que afetam a interação entre os agentes econômicos, né, então é... e essas regras do jogo que nem você falou, né Marcos, essas regras do jogo, elas podem ser formais então elas podem ser leis né, escritas ou códigos é... escritos ou elas podem ser muitas vezes informais, então muitas vezes as regras do jogo elas estão dadas por arranjos informais em como que a gente vai interagir, né é... Para o bem e para o mal, né? Ou seja, arranjos informais muitas vezes podem ser bons ou podem ser ruins, né? A gente tem arranjos informais onde lugares onde não existem direitos de propriedade, eu te empresto dinheiro, e se você não me paga, a maneira de eu sinalizar que as futuras pessoas que pegarem dinheiro de mim precisam me pagar é usando violência, por exemplo. Então essas regras do jogo não sempre serão regras do jogo positivas. né? Então, mas, em geral, é isso. Né? A gente pensa em instituições dessa forma, como regras do jogo que vão, digamos, é, nortear as interações entre pessoas, entre pessoas e empresas, entre empresas, entre pessoas e governos, etc. Bom,
0: Cláudio, se as regras do jogo, existem tantas regras do jogo é, formais quanto as informais, a partir do momento que existem regras do jogo informais, não existe uma possibilidade disso se tornar um problema endógeno, as regras do jogo acabam também sendo determinadas por algum tipo de comportamento social, que também vai que também está sendo determinado por outras
2: regras, se não se torna um ciclo de dupla causalidade? Com certeza, com certeza, João, isso isso é um ótimo ponto, na verdade, até uma acho que até uma brincadeira que muita gente faz é, com o próprio... Darão Acemoglu e o Jim Robinson. Né? De fato, por exemplo, eu tenho meu colega aqui na UBC, é, o Patrick Francois, e o Patrick tem trabalhos bastante antigos, 15 anos atrás, publicados, onde ele enfatizava exatamente a importância de normas sociais nesse jogo. Né? E, na época, ele mesmo fala que as pessoas não prestavam muita atenção. É, assim, as pessoas achavam que normas sociais não eram algo tão primordial ou eram mais consequência e eu acho que nos últimos dez anos cada vez mais os economistas começaram a prestar atenção para coisas tipo normas sociais cultura e como que essas coisas interagem né de fato por exemplo se você pegar a agenda de pesquisa aqui do meu novo colega aqui do Neitanando por exemplo muito tem a ver com isso né de ver como que cultura não só evolui no longo prazo, mas o Nathan, por exemplo, com o Jim Robinson, eles têm um trabalho sobre a interação entre culturas e instituições. Né? É, então, eu acho que hoje em dia as pessoas já entenderam que, obviamente, a gente não pode só pensar em instituições de maneira completamente separada de cultura e normas sociais, e essas coisas vão interagir. Né? É, e quando a gente pensa em... Mesmo se você pegar, por exemplo, coisas como corrupção ou, co ou coisas como normas sociais sobre pagar impostos, por exemplo, coisas que são importantes para determinar desenvolvimento econômico dos países, não é só o que está escrito no papel, é o que as pessoas acham se vale ou não o que está escrito no papel. E aí as instituições vão afetar essas normas sociais e as normas sociais por sua vez também vão afetar essas instituições, né? Então, então assim essa que nem você falou, João, essa relação, digamos, de causa e efeito, mas que pode ir em duas direções, torna o problema extremamente interessante, né, desde um ponto de vista, mas também super complexo e complicado para a gente estudar como cientista social. né? Principalmente, uhum. por exemplo, para quem faz trabalho empírico, que quer sempre olhar okay, qual é o efeito causal de X em Y, torna bastante difícil entender essas coisas. É, mas eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que, hoje em dia, é, eu acho que pouca gente, o próprio, por exemplo, se você abrir o próprio programa do curso do Darwin Acemoglu no MIT, há cinco anos atrás ele não tinha uma parte que ele falava de cultura. Hoje em dia já está lá, entendeu? Então, hum, então isso já está impregnado ali é, na, na forma de pensar.
0: Legal. Recentemente eu vi no Twitter, acho que pode ter sido até você que compartilhou, uma situação na Finlândia, se não me engano, onde se tinha um, uma possibilidade de corrupção e aí eles meio que analisaram se existia alguma algum tipo de relação entre nas regiões onde existia a possibilidade de corrupção se de, se havia de fato desvio de verba correlação zero né? o que é absurdo de pensar que aconteceu em um país como o Brasil então a gente vê como a cultura pode ser realmente importante né é uma não é uma realmente isolou o efeito da instituição né se abriu mão de uma instituição abriu possibilidade de corrupção e a cultura agiu forte aí, fazendo com que se a gente não se corrompesse. É bem interessante isso.
2: Não, com certeza. O melhor paper, eu acho, que, que melhor, digamos, exemplifica isso, que eu gosto sempre de, de passar quando as pessoas estão interessadas nisso, é um, é um paper que está publicado no, no Journal of Political Economy do, do Ted Miguel, aquele que eu falei que estava um livre, que em parte por, por culpa dele foi fazer economia política com, com Jim Robinson. Mas o Ted Miguel ele tem um paper com o Raymond Fisman, não sei se vocês já leram. É, sobre multas em diplomatas em Nova Iorque. Vocês já leram esse paper, é um paper bem interessante. Então, basicamente, o que eles fazem é que é, se você é membro de um consulado, uma missão diplomática em Nova York, é, você pode deixar seu carro em algum lugar que vão te dar uma multa, mas você não paga essa multa, porque você é um diplomata. E eles correlacionam as diferentes embaixadas por causa das placas e quem toma mais multa Correlacionando com qual é a corrupção no país de origem. Então, eles pegam o índice de transparência internacional de corrupção e eles ranqueiam os países. Então, por exemplo, sei lá, pensa. Você deu o caso né, que eu falei, que era o caso lá da Noruega, e aí você vai ter a Suécia, mas aí você vai ter o Brasil e você vai ter a Nigéria, que na verdade né, ranqueia ainda pior que o Brasil. E eles mostram como a corrupção de origem no país está super correlacionada com o comportamento desses diplomatas numa, numa cidade que já não tem nada a ver com o país de origem, ou seja, eles tentam argumentar que é puramente cultural, é simplesmente o que você traz, porque os incentivos são exatamente os mesmos para o diplomata da, da Dinamarca do que para o diplomata do, do Gabão, entendeu? É, uhum. Então, é um trabalho bem interessante mostrando na prática como que cultura tem um pouco a ver também com como que você se comporta nessa, nessa questão. É legal. É uma dúvida que, que a gente tem aqui, é que instituição é um
0: conceito mais político, são instituições políticas. E aí, cabe perguntar qual é o papel do economista, da pessoa que escreve teoria econômica, estudar esse, esse fenômeno em comparação ao cientista político. Né? O que a teoria econômica tem para trazer de diferente, diferente olhar, talvez, sobre esse problema?
2: Bom, isso é uma boa pergunta né? eu acho que essa tensão sempre existe né é, é, dos dois lados talvez eu acho que os cientistas políticos reclamam mais da gente que a gente reinventa a roda e não dá o peso digamos assim é, necessário ao que já existia antes né mas eu acho que na verdade a, a economia política moderna né é, ela ela bebe muito da ciência política é mas, por outro lado, não é só uma via, no sentido que a própria ciência política também, hoje em dia, ciência política moderna, deve muito à economia. né Então, então por exemplo, a, a, a teoria de jogos foi uma revolução. Né? Ou seja, se você pensa ali nos anos 70, a teoria de jogos e não só a teoria de jogos em si, né, em termos de comportamento estratégico, mas também, por exemplo, todos os modelos de agência, de perigo moral, de seleção adversa, e é como pensar em. A simetria de informação, elas revolucionaram os modelos né, que existiam para explicar por que as pessoas votam, como as pessoas votam, é, resultados de eleições, concorrência entre partidos, como políticos se comportam uma vez eleitos. Né? Então, toda essa ferramenta que existia é, na teoria econômica ela foi, digamos assim, absorvida para resolver e responder questões que, na época, os cientistas políticos não estavam conseguindo responder. E aí, obviamente, tem um lag que depois você começa a formar cientistas políticos, digamos, quantitativos, né? ou como eles chamam na, na ciência política, teoria formal, que né? eles chamam, para diferenciar teoria filosófica né? é, na ciência política, eles chamam de teoria formal. Então, tem essa interação aí de como modelar esses fenômenos. Então, eu acho que essa é a primeira contribuição da economia, eu acho que é uma contribuição metodológica, né? E aí, depois disso, também tem uma contribuição empírica no sentido de que a, a, a evolução da econometria em economia, né e em parte por causa da revolução da credibilidade, ali nos anos 80, mais para frente, uso de variáveis instrumentais e agora experimentos, etc., a ciência política, com um lag, talvez de uns 10, 15 anos, também começa a beber nessas metodologias. Então, então acho que tem... Desde o ponto de vista metodológico, eu acho que a economia contribuiu muito é, metodologicamente, tanto em teoria como é, em aspectos empíricos, né? Mas, mas talvez a sua pergunta não era metodologia, a sua pergunta talvez era mais, digamos, em termos de temas. Eu acho que a forma como eu acho que a economia contribui é que em geral a ciência política ela não pensa na economia, né? Ou seja, ela pensa nos fenômenos políticos advindos de causas na maioria das vezes meramente políticas, enquanto que nós, né, quem faz economia política, pensa sempre nessa interação, ou seja, como que a economia afeta a política e como que a política afeta a economia. Né? Então, eu acho que essa interação ajuda a explicar muitos fenômenos que às vezes o cientista político de deixa de lado. Né? Então, aí é onde eu acho que está a nossa contribuição e que muitas vezes vai ser complementar, né? porque eu acho que, por exemplo, tem tem cientistas políticos que, na verdade, fazem coisas parecidas com o que eu faço, eu vi, né? é, e, e você vai ver trabalhos que não são tão diferentes assim. Então, eu acho que hoje em dia, até tem cientistas políticos que começaram a olhar para aspectos econômicos que antes não o faziam, né? exatamente por, por causa dessa interação.
1: Certo, agora, começando a discutir um pouco seus trabalhos, é, primeiro, a gente selecionou um, esses artigos mais recentes e e um desses artigos é o Money and Politics, The Facts of Campaign Expands and Limits on Political Entry and Competition. Você e seus coautores buscaram identificar o efeito da, da imposição de limite de gastos nas campanhas eleitorais. Você poderia falar um pouco sobre esse trabalho para gente?
2: Claro, com certeza. É, bom, esse, esse, esse é um trabalho que a gente começou, já faz tempo, na verdade, foi durante... A gente começou a pensar nisso quando começaram a ser discutidas ali depois da Operação Lava Jato, é, como é que se regulava campanhas políticas. Né? A, um pouco a inspiração das, das reformas brasileiras que aconteceram ali 2015 para 2016 foram a reboque da Lava Jato e todos os escândalos de corrupção que aconteceram. Então, implícito um pouco na discussão brasileira era que parte da culpa do excesso de corrupção que você tinha no sistema político brasileiro tinha a ver ou tem a ver com quão custosas são as campanhas políticas no Brasil. Né? E, e, de fato, é verdade. Mesmo quando você vê em termos relativos, é, você pega dados internacionais, as campanhas políticas no Brasil elas são mais custosas do que deveriam ser. Enfim, Obviamente que aí você tem que botar uma métrica, o que, que significa deveria ser. Né? Aí você pode normalizar de alguma maneira, mas eu acho que independente de como que você decide fazer essa normalização, as campanhas políticas brasileiras eram, elas são bastante caras. E aí, e aí você tem duas reformas que surgem. A primeira reforma que é você banir as contribuições de campanha de empresas, ou seja, você permitir somente que indivíduos possam contribuir para a campanha. E uma segunda reforma que ele é mais drástica, de certa forma, é você dizer assim, políticos, vocês vão gastar menos dinheiro. Né? E como que você faz isso? Bom, você bota um limite de quanto que poderia, você poderia gastar. Essa é uma discussão que ela não é só brasileira. Então, parte do nosso interesse também de responder essa pergunta é porque existe uma discussão na literatura... Na verdade, existem duas discussões diferentes na literatura é, que, que, que inspiram um pouco esse trabalho. Né? A primeira é qual é o efeito de gastos de campanha em resultados eleitorais? Né? Será que realmente o efeito é enorme? Ou simplesmente é um jogo de som a zero onde eu estou competindo com o João, eu gasto um bando de dinheiro, o João também gasta um bando de dinheiro, e no final não importa? Então, é meio que dinheiro jogado pela janela. Né? Então, então, essa é a primeira tem essa primeira pergunta quanto que realmente se importa, se não importa e quanto que importa. É. Tem uma segunda pergunta que é, bom, se importa, por que que importa? Ou seja, você tem modelos em economia política que dizem que gastos de campanha, eles sinalizam alguma coisa. Então, num mundo onde o eleitor não conhece algo sobre o candidato, Gastos de campanha podem ser bons porque você está mostrando qual é a sua agenda, o que você vai fazer se você for eleito. Ou se você já é um político, se você for reeleito, o que você vai fazer? Então, você pode interpretar gasto de campanha como algo que pode ser o welfare enhancing, de certa forma. Ou seja, pode aumentar o bem-estar no sentido que eleitores podem aprender sobre candidato e escolher melhores pessoas. Ou modelo alternativo é um modelo onde, na verdade... É, gastos de campanha, sim, podem mudar como os eleitores votam, mas simplesmente porque convencem os eleitores a votar em você. Não porque o eleitor está aprendendo alguma coisa sobre a sua plataforma que ele não conhecia, mas porque eu estou convence convencendo o eleitor que eu sou mais, mais capaz do que o João e, consequentemente, os eleitores deveriam votar em mim. Então, essa discussão ela existe. Para que serve gastos de campanha? Não é uma discussão que está encerrada, é, ao contrário acho que hoje em dia com a, a migração por exemplo para mídias sociais essa discussão ela é maior ainda é, para ser sincero tava almoçando aqui com meu colega aqui colombiano né? a Colômbia acabou de ter eleições ele estava me dizendo como que o candidato esse candidato novo que surgiu do nada basicamente estava explodindo em parte por causa de TikTok então assim isso é uma coisa que nem 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 no Brasil né a gente ainda está vendo em eleições, mas enfim. Então, assim, então existe, só voltando, existe essa discussão. Primeiro, se gastos de campanha importam. Segundo, é... por que que importam? E aí, consequentemente, se eles importam e por que que eles importam, isso deveria informar a gente se a gente deveria regular ou não e como a gente deveria regular. tá? Porque, por exemplo, se a gente bota um gasto de campanha... É um limite em quanto que poderia gastar, você pode pensar que, num mundo onde os eleitores estão sendo informados, se você limita muito, os eleitores vão ter agora menos informação e podem estar escolhendo piores pessoas. Por exemplo, não estou dizendo que isso aconteça, só estou falando que, teoricamente, essa possibilidade existe. Né? Então, tem muitas perguntas ainda em aberto, em parte, porque é difícil você ter a variação empírica para você estudar essas coisas. Tá? Então, então, o que aconteceu no Brasil é que essa reforma que aconteceu de botar um limite de gasto e onde esse limite, limite ele foi colocado de forma diferente para diferentes lugares, por causa da lei como foi implementado, nos permitia olhar para isso. Então, como muitas das regras doidas que existem no Brasil, porque existem muitas, o limite foi implementado com base em quanto que a pessoa que gastou mais dinheiro naquele mesmo município na eleição anterior, ou seja, em 2012, a gente estava olhando na eleição de 2016, tá? Então, o limite foi colocado em função da pessoa que gastou o máximo de dinheiro naquela eleição, botando um limite percentual sobre sobre esse valor. E além disso, obviamente, deve ter tido alguma gritaria quando estavam falando ali, porque se aleatoriamente, naquele município, na eleição passada, por algum motivo, foi gasto muito pouco, esse limite seria muito pouco. Então, eu vi uma gritaria dizendo assim, não, nesses lugares, vamos botar um valor ali que terminou sendo 100 mil para prefeitos e 10 mil, se não me engano, para vereadores. Então, o que, o que a gente explora nesse trabalho é que, dependendo desse limite que tinha acontecido na eleição passada, municípios diferentes iam estar sujeitos a limites diferentes. Tá? Então, essa, essa, é um, essa é um pouco a ideia. Tem um pouco mais de, mais de detalhes aí no meio, mas essa é um pouco a ideia. Então, então, basicamente, o que a gente faz é que a gente olha para a eleição de 2016 e aí a gente faz algumas perguntas. A primeira pergunta é... Bom, será que realmente as pessoas terminaram gastando de forma diferente? Porque a primeira pergunta é de todas. Você pode imaginar que no Brasil... Ah, não, a lei não vale, né? ou, ou as pessoas conseguiram passar de alguma forma a lei, ou, ou o partido gastou e o candidato não gastou. Enfim, então a primeira parte do trabalho é tentando documentar que sim, que em lugares que tiveram esse limite, tem uma redução é, estatisticamente significativa na quantidade de dinheiro que é gasto no local. Essa é, tipo assim, a primeira pergunta. As nossas hipóteses no, no trabalho, que, que, quais eram as nossas hipóteses? O, o que a gente achava que ia acontecer, né, e a gente tem um modelinho. Que, que, que previa alguma dessas coisas, mas, basicamente, o que a gente achava que ia acontecer, a primeira, primeira coisa é você vai tornar a campanha mais barata, você vai ter na margem uma maior entrada, ou seja, mais gente vai querer concorrer. Se você tem algum candidato ali na margem que está decidindo se vai entrar ou não, a campanha ser mais barata vai fazer com que esse candidato na margem entre. Então, a primeira, a primeira previsão que a gente tinha era primeiro, você vai ter mais gente concorrendo a gente foca em prefeito, mas você poderia imaginar a mesma coisa para, para vereadores. Tá? Então, essa, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente achava... Então, então, esse primeiro resultado a gente encontra. Efetivamente, aumenta o número de candidatos concorrendo. A nossa segunda previsão era que gente que, a princípio, você poderia esperar que tivesse mais dificuldade de arrecadar dinheiro, recursos para se lançar candidato, fosse se beneficiar. Então, quem talvez seriam essas pessoas? Candidatos mais jovens, candidatos de minorias, seja mulheres ou pretos e pardos, que tradicionalmente foram excluídos da política, ou candidatos, por exemplo, de partidos menores. E aí, surpreendentemente, a gente não encontra isso. Então, a gente consegue rejeitar, é, mesmo efeitos pequenos, a gente encontra um efeito zero sobre a mudança de composição o que, que a gente encontra de mudança? O que a gente encontra de mudança é que em lugares onde você bota um limite mais baixo para o gasto, você termina atraindo candidatos menos ricos e em lugares onde você bota um limite mais alto para o gasto, você termina atraindo candidatos mais ricos. Tá? Então, tem uma diferença na composição de candidatos em relação à riqueza deles. Só, vou só fazer um parêntese aqui que isso é dado autodeclarado de riqueza, que os candidatos têm que dizer. Então, obviamente, tem um pouco de erro aí. Obviamente, você não esperaria que, na margem, a gente está usando uma, uma regressão descontínua como metodologia, então, isso não seria um, um problema, a princípio, para o que a gente está medindo né, no, no grupo de tratamento e controle, por dizer assim, de maneira mais técnica. Mas é, é isso que a gente encontra. E aí, finalmente, a gente encontra que essa imposição de um gasto menor beneficia o concorrente que não é o incumbente. Ou seja, o prefeito que está tentando se reeleger consegue se reeleger com maior, menor probabilidade. A proporção de prefeitos reeleitos em lugares onde você bota esse limite de gasto mais baixo termina sendo menor do que lugares onde você permite que os candidatos gastem mais. Né? Então, basicamente, o, o que termina acontecendo é que os prefeitos incumbentes eles têm muito maior capacidade de levantar dinheiro, em parte porque eles já estão no poder, em parte porque eles conseguem talvez prometer coisas para seus potenciais financiadores de maneira mais crível do que o concorrente, talvez. E botar um limite de gasto faz com que você reduza a probabilidade de reeleição desses prefeitos incumbentes. E aí o último resultado do trabalho que que para a gente, pelo menos, foi um pouquinho é, surpreendente, mas, enfim, pesquisa empírica é, é o que é. né? É que a gente achava que a gente ia encontrar que o fato de você não reeleger ou reeleger com menor probabilidade ou proporção aqueles prefeitos incumbentes mais ricos poderia mudar o tipo de política pública implementada no município. Tá? E aí a gente olha para algumas coisas, a gente olha para gasto público, por um lado, e, por outro lado, a gente olha para indicadores que podem, digamos, a gente acha, reagir no curto prazo, a gente olha até dois anos depois, então a gente olha... Acho que o último dado que a gente olha, se não me engano, é de 2018, me lembro agora se foi 2018 ou 2019, alguma, talvez a gente tenha alguma coisa de saúde em 2019. Mas a gente olha, por exemplo, para indicadores de saúde, indicadores de educação... É, a gente tem educação, a gente olha, exatamente, a gente olha a Prova Brasil em 2019, por exemplo. tá Então, até eleição 2016, então é o terceiro ano do mandato né? 17, 18, 19 e a gente não encontra nenhuma diferença nesses municípios. né Então, a gente meio que interpreta dizendo: não é tão simples mudar as coisas assim. Né? Então, se a gente acha que, por exemplo, parte do porquê que você vê provisão de bens públicos e serviços, saúde, educação em municípios, em governos locais, com qualidade diferente, tem a ver com o tipo de pessoa que você está elegendo, é, você tentar mudar o tipo de pessoa via impor um limite não gera, pelo menos no curto prazo, obviamente que aí há, né, tem uma pergunta aí, né? um ponto de interrogação de que talvez você mude a dinâmica dos municípios de longo prazo, etc. De fato, é, isso é uma coisa que a gente quer fazer, que está aí na nossa é, agenda, olhar prefeitos de longo prazo, na dinâmica do município. Né? Teve a eleição de 2020, depois vai ter é, bens públicos providos depois, etc. Então, a gente tem como agenda tentar olhar prefeitos de longo prazo. Pelo menos no curto prazo, não, a gente não encontra mudanças nesse sentido.
0: Certo. Yeah. Uma questão que eu achei interessante foi o não efeito de inclusão de pessoas de minoria ou essas essas populações que historicamente são marginalizadas da política, né? Então, aparentemente, pelo menos o que eu interpretei foi que talvez existiria um fator não econômico, então, um outro fator que impede essas pessoas de entrar na política, né? Você chegou a interpretar isso no artigo?
2: Não, mas, mas é uma parte da minha agenda de pesquisa ativa. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu estou trabalhando com, com uma coautora e com co, coautor tentando olhar para a questão de gênero na política brasileira, por exemplo. Uhum. É... Ou seja, o que terminou acontecendo no Brasil, em geral, foi que, com a proibição de financiamento de campanha de empresas, o que você fez foi que você criou um sistema um pouco depois... Né? Teve a, a eleição municipal de 2016, que a gente olha, logo depois disso, os deputados entenderam que eles tinham feito uma besteira, né? ou seja, uma besteira no sentido de que é, você tinha proibido as empresas de doarem e o equilíbrio de custo de campanha no Brasil continuava alto, então eles criaram esse fundo eleitoral. Né? Então você criou um sistema de financiamento público de campanha para entrar no lugar do financiamento privado de campanha. E ao criar o financiamento público de campanha, o que você fez foi que você deu um poder em excesso para os caciques partidários brasileiros, porque a maneira como os recursos são distribuídos no Brasil são distribuídos de forma extremamente concentrada no topo. Ou seja, os caciques de partido têm um poder absurdo em como que você vai dar esses recursos, né? entre estados e depois entre estados e entre municípios em eleições locais. É, então, assim, voltando à tua pergunta, João, o que termina acontecendo é o seguinte, para uma mulher ou para alguém de uma minoria que tradicionalmente não tem voz dentro de partidos políticos, é difícil receber esses recursos. Nesse trabalho que a gente está fazendo, a gente está olhando para a reforma ou para a decisão que o Supremo fez no Brasil, que obrigou em tese, e eu vou falar em tese porque... Né? tem coisas ali no meio que acontecem na prática, Aí é, é um bom exemplo de instituições de fato instituições de júri né? o que é escrito, uhum. o que é aplicado então o STF obriga os partidos políticos a obedecerem as cotas e darem 30% dos recursos para mulheres dentro dos seus partidos né? é, então o que a gente está tá olhando nesse outro projeto que a gente ainda está ainda tá em andamento, mas é qual foi o efeito disso basicamente mas, 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 assim, como você falou, tem, tem a parte da oferta e tem a parte de demanda no Brasil. Tem tanto a parte de que os partidos políticos discriminam, por uma, um motivo ou outro, esses grupos tradicionalmente né, que foram deixados fora da política seja mulheres, sejam representantes de periferias e favelas, sejam pretos e pardos, etc. é. E por outro lado, também tem uma discriminação por parte dos eleitores. Né? Então, o que a gente observa uhum. no vazio, na verdade, é um equilíbrio onde você tem discriminação dos dois lados. É, e aí entra aquela história que você falou no começo, que você perguntou, que tem a ver com as normas sociais, né? porque, em parte, as pessoas, de, os eleitores, discriminam porque estão num equilíbrio numa norma social uhum. que é uma norma social de discriminar. Você precisa tirar as pessoas desse equilíbrio. Para isso, você precisa mostrar que você pode sim ter uma mulher política que faz um bom trabalho, você pode sim ter um, um político preto que faz um trabalho excelente, etc. Só que quebrar essa norma social é super difícil. né? E você precisa ter esses, esses modelos, esses role models que consigam quebrar um pouco essa, essa norma social. Né? Tem um trabalho bem interessante da... da... Johini Panda, com do Floyd e coautores autores para o caso da Índia, que mostram que as cotas da Índia para mulheres, por exemplo, mesmo depois que você tira a cota, naquele município os eleitores continuam votando mais na, nas mulheres, ou seja, você, você muda Obrigado. o equilíbrio, porque você colocou uma mulher ali que mudou a percepção do eleitor de que a ah, mulher não, não é tão ruim como eu achava, né? entre aspas. <risos> E aí, depois disso, você consegue mudar esse equilíbrio. né? Então, então assim, é, essa é uma discussão interessante, por exemplo, no Brasil, para quem, quem, por exemplo, é contra cotas, não entende que cotas temporárias podem atuar para simplesmente conseguir mudar esse equilíbrio de normas sociais, de colocar, né, num, né, nós economistas falamos de modelos de equilíbrio múltiplo, de colocar em outro equilíbrio, simplesmente porque muda o belief de todo mundo em relação ao que as outras pessoas acham, inclusive das próprias mulheres e minorias, né, que
0: ao ver exemplos de pessoas que chegaram lá, tem mais confiança para participar do processo político também.
2: Totalmente, totalmente.
0: Então, agora vamos falar do seu artigo é, com coautores, Political Power, Lead Control and Long Run Development: Evidence from Brazil, onde vocês estudam como a ascensão dos militares ao poder, durante o período da ditadura, levou à redução da concentração política em torno de elites locais e, consequentemente, aumentando a competição no ambiente político dos municípios. Como você poderia
2: explicar, primeiramente, como essas elites haviam chegado ao poder? Ah, então, é... Bom, esse esse artigo... Assim, deixa eu contar um pouquinho a história desse artigo. né? Esse, esse artigo surge, ele é um pouco inspirado Bom, para quem leu os trabalhos iniciais do, do Assemurgo de Ossian Robinson, né? é, de origens coloniais e de instituições etc., seguido por, por exemplo, o trabalho da Melissa Adel no Peru, todos esses trabalhos que mostram como que instituições persistem no longo prazo. Né? Então, tem, tem um, um grupo de trabalhos acadêmicos mostrando, olha, a história ela é um peso em países ou em regiões, e você... Ó, observa essa grande persistência. Se você teve escravos no passado, instituições que exploravam, por exemplo, as pessoas, e você teve um equilíbrio político onde as elites queriam manter isso, basicamente isso vai persistir ao longo do tempo. E aí chega algum momento onde o próprio é, a Assemoglu, Jim Robinson, é, começa a notar que, ao mesmo tempo que você tem um bando de casos onde isso foi verdade, você tem também casos onde essas coisas revertem. Né? Então, por exemplo, se você pensar nos Estados Unidos, Estados Unidos, que junto com o Brasil, foi o país que mais importou escravos e você tinha o sul e o norte dos Estados Unidos com instituições completamente diferentes, etc., chega algum momento onde essa coisa explode nos anos 60 e você tem uma revolução de direitos civis, você dá o voto aos eleitores é, pretos, você muda instituições de diversas formas, onde, obviamente, que apesar de ainda existir uma grande diferença entre indicadores socioeconômicos de pretos e brancos nos Estados Unidos, ele, ele vem convergindo em, em muitas coisas rapidamente desde os anos 60. Né? Então, como é que você explica isso? Né? Ou seja, você, ao mesmo tempo você tem uma grande persistência, mas em outro, outros contextos você tem uma grande mudança brusca, ou seja, quando você tem mudanças que conseguem, por exemplo, mudar esse elite, você muda alguns indicadores socioeconômicos, né? E é, isso é verdade historicamente, né? Você pode olhar para, sei lá, você pode voltar e olhar para a Revolução Francesa, por exemplo, né? Ou seja, a gente tem vários contextos históricos onde você tem mudanças bruscas que acontecem quando você tem mudanças de regime. Então então, o, o, o Daron, a Semoglu e Jim Robinson, eles têm um, um paper no American Economic Review que foi publicado em 2008 que chama a, The Persistence of Power, Elites and Institutions, a persistência de, de elites, instituições e, e poder político, onde eles têm um modelo dinâmico que tenta explicar em que contextos você tem persistência, em que contextos você não tem persistência. Tá? Então, então, a gente tinha isso na cabeça. E... E o que a gente, quando você olha, começa a ler um pouco da história brasileira, tanto de história como história de, de, de política, é, você consegue, começa a olhar para casos onde, quando você tem mudanças de poder, seja, por exemplo, Getúlio Vargas nos anos 30, ou seja, a ditadura militar de 1964, onde essa, essa, essa mudança, digamos, macro agregada, mexe com as estruturas de poder local. Tá? E aí um, um livro que inspirou um pouco a gente, tem um livro de uma cientista política chamada Francis Hagopian, que conta a história do Brasil com a lente, com foco, com zoom, de Minas Gerais, onde ela olha para a elite econômica e tradicional agrária de Minas Gerais né? e, e, e o poder que ela tinha e o clientelismo, e como que ela mantinha o poder através de compra de voto e clientelismo, e como que quando os militares chegam ao poder, eles mudam e, e, e fazem um, um, uma substituição, né? por exemplo, no Estado, nas secretarias, etc., por uma elite mais, né, mais tecnocrática, né? mas que não vinha das elites locais, e como que isso pode ter alterado esse equilíbrio. Então, então, essas um pouco assim, algumas das ideias que a gente tinha na cabeça, e a gente falou, pô, como é que a gente pode testar esse negócio? Será que isso faz sentido? Como é que a gente pode testar isso? Então, então aí a gente começou a correr atrás de que estados do Brasil que a gente conseguia dados históricos de quem estava no poder. A gente conseguiu isso, na época, só para três estados, e aí a gente conseguiu mapear o nome dos prefeitos desde 1945. Então a ideia era a concorrência política tradicional no Brasil, principalmente em lugares mais rurais, ele não se dá, ela não se dá por partido. Ela se dá por família. Né? Se for pequenos municípios, no interior da Bahia, no interior de Pernambuco, no interior de Ceará, no interior de Minas, você tem duas ou três famílias ali que estão no poder. E mesmo antes de 64, o que importava era mais uma família contra outra, muito mais se uma era o UDN a outra era a PSD, etc. Então, o que a gente faz? O que a gente faz é que a gente mapeia o sobrenome de todas as pessoas no poder de 1945 até 2000, 2004, né? foi até onde a gente chegou. E a nossa hipótese que a gente queria testar é, será que quando os, os militares chegaram ao poder, Algumas mudanças que foram feitas ajudaram a, por um lado, reduzir o poder das elites agrárias tradicionais e, por outro lado, permitir que novos entrantes entrassem na política. Então, para testar isso, o que a gente faz? A gente, primeiro, tem uma métrica de concentração de poder político local com base em sobrenome. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer, vai para entre 1945 e 64 que proporção do tempo que o mesmo sobrenome estava no poder naquele lugar. Então, isso vai ser um ou, ou zero, né? seriam os extremos, se você tivesse uma rotatividade, ou se você tivesse a mesma família no poder. E aí, o primeiro resultado que a gente encontra nesse trabalho, que é um resultado que nos chamou a atenção, é que você tem o que a gente chama uma reversão de desenvolvimento econômico. Ou seja, lugares onde você tinha uma grande concentração de famílias do poder antes de 1964, são lugares que hoje estão mais ricos do que lugares onde essa concentração era um pouco menor. Diferente do que a, toda a literatura de persistência iria prever. Né? Você iria prever que, na verdade, essa coisa persiste muito ao longo, ao longo do tempo, as mesmas famílias conseguem ficar se relegendo, as mesmas famílias vão implementar políticas que vão se beneficiar e não beneficiar a população e, consequentemente, você vai ver desenvolvimento econômico ruim. Não é o que a gente encontra. Então, a pergunta é por que, que isso acontece. Então, o que a gente mostra é que quando a ditadura militar chegou ao poder, uma das coisas que aconteceu foi que eles aboliram a existência dos partidos políticos existentes e somente permitiram concorrência local, né? ou seja, para quem já estudou a história do Brasil, eles permitiram que as eleições locais continuassem acontecendo, mas somente entre o Partido Arena, que era quem representava né, o poder militar, e o MDB, que era o partido de oposição. Então, todos os partidos acabaram, você só podia concorrer nesses dois partidos. Só que isso criou um problema para o governo militar, porque você tinha, por exemplo, duas famílias que antes eram inimigas, mas as duas eram donos de terra, as duas estavam à direita do espectro político, e agora as duas estavam dentro da arena. Como é que você resolvia esse pepino? E aí o que eles criaram foi uma instituição, outra instituição bizarra brasileira, que foi a sublegenda. Então o que foi a sublegenda? E é engraçado, quando eu falo isso para gerações novas, é, muita gente não, não sabe isso, não conhece, não sei se isso não se estuda no, no colégio mais. Mas <risos> o, que, o que a sublegenda foi, foi basicamente permitir que você tivesse uma concorrência intrapartidária também. Então, em vez de fazer uma eleição onde o MDB competia com a Arena, você permitia que o Arena e o MDB tivessem até três chapas. Então, você poderia ter o Arena 1, o Arena 2 e o Arena 3, por exemplo onde, muitas vezes, o Arena 1 ia ser uma família o Arena 2 ia ser a família inimiga. Né? Mas, como você somava todos os, os votos do Arena, terminava que sua Arena era eleito, né? os representantes do governo militar continuavam mantendo o seu poder. O que a gente mostra é que, de maneira indireta, a gente argumenta, né? a gente acha, pelo menos, que de maneira indireta isso faz com que você tenha mais concorrência política. Ou seja, você traz novos, novos agentes para a arena política com isso. Em vez de manter só duas famílias, você aumenta a concorrência política no longo prazo. Então, a gente mostra que essa mudança faz com que lugares onde que inicialmente têm maior concentração, você termine com mais concorrência política, mesmo depois da transição democrática a partir de 1985. E a gente argumenta que essa maior concorrência política é o que gera maior provisão de bens públicos, menor corrupção, etc., o que faz com que você tenha uma reversão que, nesses municípios exatamente, são os municípios que terminam é, sendo mais desenvolvidos no longo prazo. Né? Então, então, a história é interessante porque, assim, a gente pensa normalmente, e, obviamente, que não é um paper, isso é sempre importante, inclusive, tem um parágrafo na na conclusão só sobre isso, porque não é um paper não é um paper sobre a ditadura, não é um paper dizendo que a ditadura fez isso ou que a ditadura fez aquilo. É um paper sobre um choque institucional. E como que um choque institucional, que a princípio queria concentrar o poder político em tese, que não né, você desfez vários partidos políticos para só ter dois partidos políticos, mas como que esse desenho institucional meio que saiu pela culatra, criou esse, esse incentivo indireto de você, no médio prazo, ter mais concorrência política. Bem é interessante. Bom, e você comentou que
0: né, essa redução de, de concentração acabou impactando na provisão de bens públicos e, é, entre outras medidas, de bem-estar. Como vocês avaliam isso? Quais são as políticas públicas que vocês avaliam? É, novamente, saúde, educação...
2: Como vocês estão olhando mais médio prazo? Tem outras medidas de, de política pública que vocês avaliam? É assim, no, na versão do trabalho agora, a gente focou exatamente em saúde e educação, porque são as duas métricas onde né, a gente tem mais dados e onde esses efeitos, digamos assim, são mais, são mais diretos. É, mas a gente também ousou, a gente tem esses indicadores de corrupção de outros trabalhos que o Fred e eu já, já fizemos, né, vindo das auditorias da CGU, e a gente mostra que mesmo quando a gente olha para a corrupção, os efeitos também são menores nesses lugares em, em corrupção, né? no sentido que lugares que, por causa dessa mudança institucional, terminam com maior concorrência política, são lugares onde você observa hoje também menos corrupção. Né? E a gente tenta argumentar que esses efeitos são via é, concorrência política. Certo, agora entrando
1: no último artigo, a gente tem comentado sobre competição política em, em diversos momentos aqui, e um desses trabalhos que está produzindo agora é When the Democracies Refuse to Die Evaluation and Training Program for New Politicians é, que é basicamente são, são esses programas que tentam formar novas gerações de políticos que entram um pouquinho nessa questão de de competição política você pode falar como funciona esses, esses programas e que que vocês tentaram identificar nesse trabalho
2: é, esse, esse é um trabalho bem novo assim a gente começou a apresentar agora estamos é, apresentando apresentar em umas duas conferências agora no, no, no verão europeu e nem temos uma versão escrita na verdade né mas é uma coisa que me me preocupa muito e, e é uma agenda de pesquisa também muito ativa dos meus dois autores né tanto o Ernesto Dalbo, quanto o Frederico Finan, é, eles têm um trabalho que é oposto desse. Né? Eles têm um trabalho que saiu no Parker Journal of Economics alguns anos atrás sobre a Suécia, que olha para quem são os políticos é, é, na Suécia. Né? E é interessante porque a, a Suécia é legal para fazer isso, porque como os países nórdicos você consegue ter indicadores ao longo da vida das pessoas que você consegue cruzar eles têm todas essas medidas do QI de gente que decide ser político ou não, etc., mas você tem para a população toda. Então, o que é interessante nesse caso é que você consegue comparar o que é um político comparado ao resto. Né? E eles mostram nesse trabalho da Suécia como que os políticos da Suécia são super selec positivamente selecionados comparado com a população em, em várias métricas, inclusive QI. Né? Então, então, assim, tanto o Fred como o Ernesto eles já têm pensado nessas coisas de, de seleção de políticos. Eu e o Fred, a gente pensa nisso há muito tempo. A gente tem um trabalho antigo olhando para salário de políticos no Brasil e qual é o papel de salário de políticos em atrair gente melhor. Então, assim, essa questão de seleção política era uma coisa que já estava né, na nossa agenda de pesquisa há, há algum tempo. Mas eu acho que tem uma coisa nova que aconteceu no Brasil a partir aí da debacle democrática né, de, em 2018, que é exatamente que nem você falou, Marcos, que é, por um lado, essa incapacidade dos partidos políticos de renovarem a política em relação ao que os eleitores querem, o que a população quer. Então, uma insatisfação crescente, que não é única no Brasil, né está acontecendo em vários países, a eleição do Trump nos Estados Unidos, um pouco também é isso, agora a eleição recente na França. Então, existe uma insatisfação generalizada com os políticos e os partidos políticos. No Brasil, isso é acentuado, obviamente, com a Lava Jato e a percepção que é tudo bandido, que é tudo corrupto, que é tudo uma porcaria. Então, essa demanda por outsiders né, é, que deveriam vir salvar <risos> o, o, o nosso país é... Só que por outro lado existe uma não resposta por parte dos partidos políticos. Em parte porque acho que os partidos políticos não sabem muito como responder. Em parte a gente volta na discussão de instituições, né? Em parte o nosso sistema de é, lista aberta proporcional, né, é, faz com que os partidos políticos tenham um incentivo de buscar estrela de Big Brother, jogador de futebol, cantor de forró, o que for, né? Ou seja, puxadores de voto. Então, então, assim, por um lado, você tem esse incentivo de buscar gente que puxe voto, mas não necessariamente vai ser a melhor pessoa. Por outro lado, eu acho que tem uma incapacidade de renovação acontecendo. E, desde o lado da oferta, mesmo gente que, a princípio, gostaria ou acha que poderia contribuir, eu acho, aí é um pouco a nossa hipótese desse trabalho, é não sabe muito como entrar na política. Então, o que a gente está fazendo aqui é, não vou citar o nome, mas junto com uma organização que tem como objetivo formar novos políticos, ou seja, atrair gente que gostaria de ser político e treinar essas pessoas para ser político. Então, junto com essa organização, a gente está avaliando o impacto disso. Né? E, aí, e aí a gente... E é a organização que eu acho que está... É a maior organização hoje no Brasil que faz isso. É... E aí tem três perguntas que a gente tenta responder no trabalho. A gente tem dados de 16 mil pessoas que gostariam de ser política, ou pelo menos se inscreveram no curso de formação dessa organização, das quais, no final, foram selecionadas ali mais ou menos umas 1.600 que passaram pelo curso de formação e que depois algumas dessas se candidataram. Né? Então, a gente faz, basicamente, três perguntas nesse trabalho. É, primeiro, quem quer ser político? Ou seja, essas pessoas que não eram políticas antes e que estão querendo, através dessa organização, ser treinadas para virar um político, como é que elas se comparam em relação, não só à população como um todo, mas em relação também a quem naturalmente né, concorre? Então, aqui a gente está fazendo um zoom na eleição de 2020 para a Câmara de Vereadores. A gente está olhando para vereadores. Né? No, no futuro, a gente vai olhar para outras coisas. Mas aqui é um, é um zoom para começar olhando para vereadores, porque é onde a gente tem mais dados. Então, o trabalho faz três perguntas. Primeiro, quem são essas pessoas comparado com o resto? Segundo, o processo de seleção dessa organização consegue, a princípio, selecionar pessoas que se diferenciam do resto. Então, o que é interessante é que essa organização faz algumas perguntas para as pessoas quando elas se inscrevem. Então, por exemplo, a gente consegue olhar algumas métricas, né? brincando aí com o título, mas algumas métricas de pessoas que, a princípio, gostariam de preservar mais a democracia do que outras. Né? Ou a gente consegue olhar para a ideologia, ou a gente olhar, consegue olhar para pessoas que acham que é, bandido bom é bandido morto ou não, entendeu? Então, a gente consegue olhar para várias métricas, que algumas são ideologia, algumas você poderia chamar de métrica esquerda-direita e outras você poderia chamar de métrica é, querem preservar a democracia acima do resto e não. E aí a gente pode olhar para o processo de seleção, né? é, onde a gente mostra que, de fato, essa organização parece selecionar a gente mais pró-democracia e mais pró-várias coisas que parecem positivas. É, diferente do que a gente pensou no começo, diferente de muita coisa que os jornais dizem, não é uma seleção ideológica para a direita, muito pelo contrário, que, na verdade, para a gente nos surpreendeu. E a única coisa que fica muito clara, digamos assim, nesse trabalho no final, é, é que também não é uma seleção que diversifica a política nas direções que a gente gostaria de diversificar a política. Então, então, assim, eu acho que a grande agenda de pesquisa aqui, o que a gente mostra no final é que esse processo ele parece selecionar melhor em várias métricas. O curso aumenta a probabilidade das pessoas se candidatarem para a política. A probabilidade das pessoas se elegerem não é óbvio, em parte porque, apesar de alguns desses candidatos conseguirem mais voto, eles terminam não no topo da lista do partido. Então, assim, é, apesar dessas pessoas receberem mais votos, é bem ruidoso o nosso efeito ali sobre se elas se elegem ou não. Hoje em dia, eu diria que é ruidoso. É, pode ser zero, pode ser pequeno, eu não sei ainda o que, que é. Tá? Mas eu acho que, assim, como conclusão, acho que tem duas conclusões que saltam aos olhos, pelo menos, assim, que a gente tem por agora desse trabalho. É, primeiro. É, você renovar a política de fora não é tão fácil, porque você precisa, no final, da estrutura partidária, você precisa do apoio, você precisa do financiamento de campanha, você precisa de todas essas coisas. Então, pensar que a gente vai salvar a democracia com grupos externos simplesmente treinando gente, jogando para dentro, e aí os partidos não precisando agir, não vai funcionar. A gente precisa dos partidos políticos. Então, em parte, assim, uma das minhas conclusões que, obviamente, eu meio que né, já sabia isso, mas é, é, é bom sempre ver a nossa intuição ali nos dados, é que a renovação tem que vir dos partidos políticos. Eles têm que é. estar embarcados nessa. Eu acho que essa é a primeira, digamos assim, conclusão. É... E a segunda conclusão é que renovar a política no sentido de renovar, no sentido de diversificar, ou seja, trazer caras novas... Então, pense aqui, gênero, raça e renda né, familiar, é super difícil. E a menos que, um, que os partidos políticos ou um programas como, como esse tenha isso como objetivo final, e, e na margem assim, eles tinham, né? você vê que eles tentaram trazer para dentro mais gente, mais, mais candidatos pretos, mais mulheres, na margem tem essa preocupação, mas ainda não é o suficiente para gerar esse aumento de representatividade. Né? Então, assim, a menos que você faça uma política muito forte é, nessa di di dimensão, é muito difícil gerar essa, essa diversificação. E esse trade-off sempre vai ter entre você trazer gente, digamos assim, mais qualificada, entre aspas, líderes locais, líderes empresariais, gente muito inteligente, gente etc., no contexto brasileiro, vai ter um trade-off disso com diversidade racial, diversidade de gênero, diversidade socioeconômica. Então, então, assim, equacionar isso, a gente vai ter que pensar de maneira um pouco mais ampla em como é que você, você incentiva isso. E eu acho que é impossível você não ter uma discussão... Desculpa, acho que eu é, botei mudo aqui. É impossível você não ter, eu acho, uma discussão... Sobre cotas, mesmo que seja temporária, assim, é, eu acho que uma discussão de cotas efetivas de gênero, de raça no Brasil, é, é, ela, ela precisa ser feita. Tudo bem, você pode ser contra, você pode ser a favor, mas, mas você tem que ter uma discussão racional sobre os possíveis efeitos e, e como é que isso vai funcionar.
0: Bom, Cláudio, para encerrar, já que a gente está ficando apertado com um o tempo, mas eu tenho uma dúvida, talvez seja boba, mas tipo, para mim não é tão trivial. Por que renovar a política seria positivo? Basicamente, o que eu quero dizer é, por exemplo, você tem casos como o Trump ou o Bolsonaro. O ou... Bolsonaro não é um bom caso, porque ele não é um outsider de verdade. Mas você tem casos onde outsiders, talvez seja visados a isso, mas levam a política num caminho menos democrático, vamos dizer assim.
2: Bom, depende de como você pensa em renovação, né, João? Eu acho que, acho que é uma boa pergunta. Mas, assim, é, quando, quando eu penso em renovação, acho que tem duas formas de pensar em renovação, certo? É, e aí depende do modelo que você tem na cabeça. Uhum. Você pode pensar em renovação simplesmente... Né? Eu escrevi um, um artigo para o Globo há um tempo atrás que chamava Os Dinossauros da Política. Né? Então, você pode pensar em renovação onde você tem as mesmas caras, a né, é, direita e a e esquerda, com algumas poucas exceções. Né? Ou seja, o Lula ainda é o PT no Brasil. Assim, né? Você pode gostar ou não do Lula, mas o fato de você ter tão poucas lideranças novas... Né, é, e você tem algumas, você tem o Marcelo Freixo, você tem novas lideranças, mas, assim, são poucas. Né? O Brasil ele renova muito pouco. Você tem o Eduardo Leite, você tem novas figuras, mas, comparado no total, é, você ainda tem uma concentração é, de, de, de várias figuras. Então, isso por um lado. Por outro lado, acho que você tem razão no seguinte sentido. A maior renovação, por exemplo, no Congresso e no Senado aconteceu no Brasil em 2018. E você levou para dentro, tirando algumas pessoas, e aí né, posso citar aqui exemplo você pode gostar ou não, é, não importa em que lado do espectro e lógico você está, mas você tem gente como Tabata Amaral, que é uma deputada excelente. Você pode gostar ou não da pauta, mas em termos de produtividade do que faz, etc., você tem alguns desses jovens deputados mas a grande maioria da renovação não foi essa. Na verdade, foi uma renovação catastrófica, para falar a verdade. Né? É, delegado lá de onde que foi eleito porque, entendeu, prendeu um bandido, filmou e não sei o quê. Então, então assim, eu concordo com você. Não é muito óbvio é, se uma renovação sozinha é suficiente. Mas por isso é que você precisa da seleção. E esse deveria ser o partido, né? O papel dos, dos partidos políticos. O papel dos partidos políticos deveriam ser não selecionar o Trump, certo? Uhum, é, você sentido. deveria exatamente... E aí, por exemplo, um dos resultados que a gente tem num trabalho que é interessante é que essa organização ela seleciona positivamente em um bando dessas características, o que é, o que é interessante. Ela seleciona a gente mais pró-democracia, menos radical em várias dimensões, etc. Né? Então, então, assim, se o sistema político estivesse funcionando direito, você quer renovações que venham de gente... Porque a renovação pode ser um líder comunitário super importante. Né? É... Por exemplo, vários deputados foram eleitos depois da Marielle Franco, que são líderes de comunidades importantes. E essas pessoas talvez não teriam sido eleitas porque é difícil entrar. Né? Então, acho que tem os dois lados da renovação política. Tem um lado esse que você está falando, que é de um populista que não está muito interessado na política, que chega como salvador da pátria mas tem o lado de um, de um líder ou uma líder importante, onde o custo de entrar na política é muito alto e você precisa desse empurrão da seleção. Né? Então, então, assim, idealmente, a gente teria os, os partidos políticos fazendo esse filtro e indo atrás do candidato ou da candidata certa. A questão é, você consegue fazer isso de alguma outra forma? E eu concordo com você, que é uma pergunta aberta. Você tem o efeito positivo e você pode ter o efeito negativo também. Bom, foi muito bom conversar com você, Claudio. A sua pesquisa
0: é muito interessante. Já conheci um pouco do que você, do que você faz pelo Twitter e também você é famoso, vamos dizer assim. Mas foi muito bom conversar e ouvir de você sobre o sobre, sobre seu trabalho. E muito obrigado
2: por vir aqui no, no podcast. Obrigado a vocês dois pelo convite, foi um ótimo, um ótimo papo, é, espero conhecê-los aí pessoalmente.
0: Aí a gente sempre costuma deixar um espaço é, no final para é, os nossos convidados divulgarem alguma coisa que queiram divulgar, sejam suas mídias sociais ou algum projeto interessante, qualquer coisa assim, você pode ficar à vontade.
2: Não, acho que só dizer que acho que a economia política continua sendo um tema super importante no Brasil acho que é uma área que, que cresceu muito, eu me lembro quando eu voltei do doutorado, né? eu voltei para o Brasil, é, depois de terminar o doutorado ali em 2006, praticamente ninguém estudava essas coisas, né? todo mundo me olhava meio feio, assim, eu me lembro de é, voltar, quando eu voltei para o IPEA, voltei para o doutorado, eu voltei para o IPEA ainda na época, e eu me lembro o diretor na época dizer, "Pô, mas isso aqui não é economia, que, que negócio é esse? Você foi, você foi estudar lá fora, para que, é que a gente precisa saber isso aqui? né?" É, e eu... E eu e eu tinha alguma interlocução, às vezes, até maior com cientistas políticos, e, e eu acho que cresceu muito a economia política. Hoje em dia, tem, né, em diversos departamentos de economia no Brasil, tem gente fazendo, tem cada vez mais alunos de mestrado, doutorado, estudando temas relacionados, e, e dou força para continuarem para o pessoal que está aí na graduação, no mestrado, doutorado, continuarem estudando esses temas. E eu, eu acho muito difícil o Brasil sair da enrascada que está sem a gente entender melhor vários temas relacionados com a economia política, então só queria deixar aqui a minha força para o pessoal continuar interessado e estudando esses temas.
1: Os crianças das Ideias tem dois episódios novos todo mês os episódios estreiam sempre em sextas-feiras, fique atento ao nosso calendário para mais informações acompanhe o canal pelo Spotify, Youtube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência Siga-nos também em arroba
0: Podcast, com o S no final, no Twitter e Instagram, e curta a página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.